0: Die CDU sucht einen neuen Superstar. Naja, eigentlich nur einen oder eine neue Vorsitzende. Aber der oder die soll die Union immerhin nach dem Wahldebakel wieder aus der Krise führen. Wer sind die aussichtsreichsten Kandidaten? Warum dass er ein Mann sein wird, möglicherweise aber mit einer Frau an der Seite? Und wie sich die Union dann positionieren könnte? Darüber habe ich mit Peter Fahrenholz gesprochen. Er ist leitender Redakteur des Politikressorts der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Die Basis sprach zum Überbau: Du bist ja heute schon wieder blau. Da sprach der Überbau zur Basis: Was ist? Ein Scherz von Robert Gernhardt mal zu Beginn. Passt ja auch zur CDU. Denn die will bei der Suche nach einem neuen Vorsitz das erste Mal die Basis mit einbinden. Das hat der Noch-Vorsitzende Armin Laschet verkündet. Am Dienstag trat der gescheiterte Kanzlerkandidat im Berliner Konrad-Adenauer-Haus vor die Presse und erklärte den Fahrplan für die Nominierung seines Nachfolgers oder seiner
1: Nachfolgerin. Das dritte Thema war die Neuaufstellung der CDU. In der Phase, in der im Moment die CDU steht, ist es gut, auch die Mitglieder, auch die Basis zu beteiligen. Und die Bundespartei will das dies einmalig, wir werden nicht die Satzung ändern, aber einmalig so machen, dass wir die Mitglieder befragen, wie denn die Neuaufstellung jetzt erfolgen soll. Immerhin der Zeitplan steht also. Und
0: weil die CDU bislang noch nie mit Hilfe der Basis den Vorsitz besetzt hat, wurde ein, naja, kompliziertes Verfahren aufgesetzt. Ist ja auch ein Novum. Schön aufpassen jetzt. In den kommenden zwei Wochen bis zum 17. November soll man den Finger oder besser gleich die ganze Hand heben. Allerdings nicht Sie oder ich etwa, falls Sie nicht Merz oder Röttgen heißen, sondern diejenigen, die sich den Job als Vorsitzende oder Vorsitzender vorstellen können. Alle Kandidierenden müssen außerdem die Unterstützung von mindestens einem Landes-, Bezirks- oder Kreisverband der Union oder einer CDU-Gruppierung einholen. Ganz ohne Rückhalt in der Partei, geht es also nicht. Bis Anfang Dezember werden sich die Kandidaten dann den etwa 400.000 CDU-Mitgliedern in mehreren digitalen Veranstaltungen vorstellen. Ab dem 4.12. stimmt die Basis dann ab. Zwei Wochen später soll dann das Ergebnis verkündet werden. Erreicht da niemand die absolute Mehrheit, dann kommt es Ende Dezember zu einer Stichwahl. Spätestens am 14. Januar soll das endgültige Ergebnis dann vorliegen. Und am 21. und 22. Januar dann, man könnte auch endlich sagen, soll der Kandidat dann offiziell von einem Parteitag ins Amt gehoben werden. Kapische? Können Sie alles in den Shownotes dieser Sendung nachlesen oder in den entsprechenden Artikeln bei SZ.de oder der SZ. Summa summarum erscheint die Union gerade programmatisch ausgebrannt und praktisch führungslos. Meinen Kollegen Peter Fahrenholz habe ich deshalb gefragt, ob die Christdemokraten gerade den steinigen Weg gehen
1: müssen, den die SPD vor ein paar Jahren auch beschreiten musste. Das kann sein, muss aber nicht zwangsläufig so sein. Das hängt von äh, sehr vielen Faktoren ab. Einer davon ist natürlich, wie sie jetzt ihre Führungsfrage lösen und wie es danach weitergeht. Ein anderer wichtiger Faktor werden die drei Landtagswahlen im nächsten Jahr sein in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und äh, dem Saarland. Wenn die CDU dort äh, ihre Position behaupten kann, an den Regierungen bleibt, kann so etwas äh, auch zu einer Beruhigung führen. Wenn das natürlich schiefgehen sollte, dann kann allerdings tatsächlich äh, der Weg noch weiter nach unten führen.
0: Jetzt geht es bei der CDU erstmal um die aktuelle Führung. Der Fahrplan ist ja nun klar. Wie kommt es, dass nun erstmals die
1: Basis eingebunden wird? Ja, das hat natürlich sehr viel mit dem ganzen Prozedere, um die Bestimmung des Kanzlerkandidaten zu tun. Denn es war ja so, dass äh, große Teile der Basis äh, lieber Markus Söder als Kanzlerkandidaten gehabt hätten und es letztendlich eine Entscheidung der Führungsgremien gewesen ist, äh, Armin Laschet durchzudrücken, mit dem man die Wahl dann äh, sehr klar verloren hat gemessen an früheren Ergebnissen und äh, natürlich wurde von der Basis äh, da auch der eigenen Parteiführung eine gehörige Mitschuld gegeben und daraus ist die Forderung entstanden, dass das bei der Neuaufstellung der CDU äh, nicht noch mal so ablaufen darf. Machen wir tatsächlich einen kurzen Exkurs.
0: Du hast legendäre Interviews mit äh, Markus Söder geführt. Wie steht der da gerade? Der kann ja nicht äh, gewählt werden, aber wie steht der gerade da?
1: Ja, gut, das ist eine der weiteren Komponenten, von denen das weitere Schicksal der Union abhängen wird. Denn die, das Verhältnis zwischen CDU und CSU, da hat man ja gewissermaßen erstmal die Pausetaste gedrückt. Also eine Aussprache zwischen den beiden Schwesterparteien über die Ursachen der Wahlniederlage und auch den Anteil, den Markus Söder daran hat. Die hat es ja bisher nicht gegeben. Und insofern ist das eine weitere offene Flanke, wie es eigentlich im Verhältnis der beiden Schwesterparteien weitergehen wird.
0: Aber er ist der gesetzte Kanzlerkandidat in vier Jahren?
1: Nein, auf keinen Fall. Also äh, Söder muss in, im Jahr 2023 erstmal hier die Landtagswahl überzeugend gewinnen. Denn davon werden auch etwaige weitere bundespolitische Ambitionen abhängen. Zurück zur Basis. Was bedeutet das eigentlich jetzt, wenn die eigene Bundeswehr profitiert davon? Zunächst mal profitiert davon vermutlich Friedrich Merz, der an Teilen der Basis populär ist, weil Merz im Grunde genommen so ein bisschen die Sehnsucht nach der guten alten Zeit verkörpert und gerade für viele Konservative im Grunde genommen eine Art Versprechen abgibt, dass man in die Zeit vor Merkel zurückkehren könnte. Das ist äh, natürlich sehr merkwürdig, weil die Leute damit eigentlich komplett ausblenden, äh, was eigentlich die Wahlergebnisse aussagen. Und die sagen aus, dass die CDU ja sehr viele Jahre auch deshalb gewonnen hat, weil viele Wählerinnen und Wähler sie wegen Angela Merkel gewählt haben. Was passiert in den kommenden 14 Tagen? Wer wird versuchen, welche anderen Persönlichkeiten da einzubinden? Also es wird sicherlich so sein, dass Friedrich Merz äh, versuchen wird oder das möglicherweise schon geschafft hat, äh, Carsten Linnemann einzubinden. Beide sind ja als Wirtschaftspolitiker inhaltlich und auch in vielen gesellschaftlichen Fragen nah beieinander. Und da könnte zum Tragen kommen, dass jemand wie Linnemann, der 44 Jahre alt ist, einfach damit kalkulieren kann, dass Merz einfach ein Mann des Übergangs sein wird, äh, der ihn in seinen weiteren Ambitionen äh, nicht auf lange Sicht behindern wird. Interessant wird auch sein, was Ralf Brinkhaus macht, der Fraktionsvorsitzende, dem es ja hauptsächlich darum geht, dass er Fraktionsvorsitzender bleiben darf. Auch bei Jens Spahn ist die Frage, ob er, wenn er sich seine Lage beguckt und seine persönlichen Werte, ob er dann überhaupt das Risiko eingeht, anzutreten und dann möglicherweise noch nicht mal in eine Stichwahl zu kommen. Also ich rechne damit, dass sich da das Lager der Bewerber noch etwas lichten wird, die jetzt im Gespräch sind und es möglicherweise am Ende darauf hinausläuft, dass Friedrich Merz und Norbert Röttgen antreten. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Männer. Gibt es denn gar keine Frau, die auf diese Position strebt? Naja, es ist ja mal kurze Zeit äh, die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher im Gespräch gewesen, die gleich abgewunken hat und man muss ehrlicherweise sagen, dass die CDU, auch das ist ein Problem der Partei, halt in der ersten Reihe keine Frau hat, wo man jetzt sagen würde, äh, die wäre jetzt die möglicherweise geborene neue Vorsitzende.
0: Trotzdem wird in der CDU aktuell auch über Parität gesprochen. Würde dann zwangsläufig eine Frau Generalsekretärin
1: werden? Dafür würde sehr viel sprechen, dass man das so macht. Es ist natürlich im Grunde ein, ein schon relativ verheerendes Signal, dass in der CDU im Moment für den neuen Parteivorsitz nur Männer im Gespräch sind. Noch dazu alles Männer, die aus Nordrhein-Westfalen kommen. Das äh, ist nicht sehr divers. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass beispielsweise Norbert Röttgen in den nächsten zwei Wochen versuchen wird, äh, eine Frau an seine Seite zu holen, äh, die man dann als künftige Generalsekretärin installieren könnte. Es wäre jedenfalls... Äh, von seiner Warte aus betrachtet ein relativ kluger Schachzug. Lass uns doch noch mal kurz zum Abschluss
0: über das Programm sprechen. Kann man schon absehen, welche inhaltlichen Schwerpunkte die CDU in Zukunft setzen wird oder sagen wir mal so, in welche Richtung sie rücken wird?
1: Ja, das hängt sehr stark davon ab, wer dann letztendlich der Parteivorsitzende werden wird. Norbert Röttgen hat ja. Den konnte man heute ja im Radio schon äh, hören mit der Warnung, dass die CDU auf keinen Fall nach rechts rücken dürfe und damit Platz in der Mitte freimacht. Es ist völlig klar, dass diese Aussage natürlich auf Merz gezielt hat, den Konservativeren der beiden. Und äh, es wird relativ spannend sein, vor allen Dingen, wenn Merz die Wahl gewinnen sollte, was es dann an Diskussionen in der Union über die inhaltliche Ausrichtung geben wird. Bitte, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Ja, ich bedanke mich auch.
0: Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv. Das hat der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch in Berlin gesagt. Neben der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie der 3G- und 2G-Vorschriften bei öffentlichen Veranstaltungen sollten die Länder wieder mehr öffentliche Impfangebote einrichten, so Spahn. Außerdem drängt er auf mehr Geschwindigkeit bei Auffrischungsimpfungen. Die Bundesländer sollten allen über 60-Jährigen so eine Boosterimpfung anbieten. Die Pandemie sei, so Spahn, alles andere als vorbei. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen werden in Bayern die Corona-Maßnahmen wieder verschärft. So müssen Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien im Unterricht wieder eine Maske tragen. Zunächst für zwei Wochen. In Niederbayern wurden die Vorschriften bereits angezogen. Da gilt statt einer medizinischen Maske wieder die FFP2-Maskenpflicht. Und beispielsweise in Diskotheken dürfen nur noch Geimpfte und Genesene, also 2G. Außerdem gilt eine Quarantäne für enge Kontaktpersonen von Infizierten von zehn Tagen, ohne vorzeitiges Freitesten. Am Donnerstag liegt der SZ immer der Reiseteil bei. Ich habe den altmodischen Spleen, dass ich mir da fast immer Artikel rausreiße. Über Orte, die ich gern mal bereisen möchte. Diesmal gibt es da etwa eine Reportage über das Great Barrier Reef. Wegen Corona gab es an diesem bedrohten Riff jetzt zwei Jahre lang kaum Touristen. Doch brachte das eine Erholung? Das lesen Sie morgen in der SZ, gedruckt oder heute Abend schon digital. Näheres unter sz.de-abo. Und wenn ich dann da tatsächlich mal tauchen sollte, dann werde ich mir die Reportage wieder rausholen. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf und Gottes Segen.